1: seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio 13 e último da temporada 6 do Doutor Campanha, como sempre estreando aqui na nossa querida Rádio Brasil Atual, a rádio que conta o que as outras não contam. É... Tudo bem, José Carlos Benezes?
0: Tudo bem, Cleiton Justino, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
2: Tudo bem, Cleiton Bozon, tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual? Então, esse é o, a temporada 6, episódio 13,
1: episódio final da temporada 13, estreando na rádio numa sexta-feira, né? Não sei se isso dá sorte ou azar. E, na sequência, você pode nos reouvir, reassistir no Spotify e no YouTube. É, como você sabe... O, os, no, os nossos programas têm o patrocínio dos cursos de marketing político do doutor campanha é, você vai, novo. vai aliás, tem, aí, ó.
2: aliás tem curso novo aliás tem curso novo tem curso novo no ar não está
1: rodando aí no pé no pé da, da imagem
2: ó, a, a legendinha vai, vai rodar a legendinha vai rodar a legendinha
1: e qual é, o que Cleiton, é o curso quais são as novidades Cleiton?
2: Agora, além do campanha, do, do, do pré-campanha Turbo, 10 dicas de sucesso, a gente tem também agora, vai rodar aqui o, 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 o campanha Turbo, a gente tem agora também o Como Cuidar da Sua Imagem e Reputação, que daqui a pouco vai rodar. Cuidar da sua imagem e reputação na internet.
0: Coisa da maior importância.
1: Então, já tem esses dois, e pelo que eu entendi, também tem novidade a partir da semana que vem? Tem mais Partilha coisas? Da, o
2: que é? A é? partir da semana que vem, Hotmart deve liberar o TikTok também. O um TikTok? Mas e,
1: e, o, e o aguardado curso que é Política? do professor José Carlos Menezes, que vem encantando os alunos do Renova BR? Quando é que é, entra <risos>
0: tá no forno esse? Está tá só dando um... Está tanto... sob a revisão, a o, Menezes,
2: o Menezes é muito criterioso, então está sob a revisão do Menezes nesse momento, gente. Muito bem, então são quatro inter... cursos muito
1: interessantes de EAD, você faz à distância, faz no seu ritmo, os cursos são extremamente práticos, baseados na experiência, são curtos e principalmente numa época de economia cambaleando, eles são muito baratos e depois de comprar, se assiste quantas vezes
0: quiser. Não é isso, Menezes? Isso aí, de dicas importantes. né? É o como trabalhar a imagem nas redes sociais, a campanha Turbo, que são todas as dicas muito práticas para você fazer uma boa campanha. Vai lá e você vai se dar bem na sua campanha.
1: Muito bom, então é isso aí, você vai até o nosso site, é, Ana, aproveita e vê um pouco do que nós fazemos, porque nós também somos consultores políticos, então se você vai participar de campanha, vai trabalhar ou vai, ou vai é, se candidatar, está lá. E qual é o endereço do site, Cleiton?
2: É doutorcampanha.com.br, muito fácil.
1: Muito bem, então vamos, vamos parar de conversar e vamos trabalhar. Cleiton Bozon, preste atenção.
2: Então. Justino Menezes, ouvintes, eu acho que todo mundo acompanhou que o ex-juiz Sérgio Moro, ele se lançou, né, ele entrou para o partido Podemos e se lançou candidato. A pres... ele disse que não, né, que não definiu ainda se é candidato a presidente ou a senador, mas todo mundo sabe que ele se lançou candidato a presidente da república, e uma coisa que está sendo falada em todos os cantos é que ele está falando melhor, ele perdeu aquela voz que, que, que gerou a, o, o apelido, né, o bullying que se faz com, contra ele, de marreco, né, aquela voz estranha, Vo e voz aí, de ele... pato esganiçada, era assim a voz dele? É, voz de pato esganiçada, a voz de
1: marreco, né? Deram uma como aí, é de voz de marreco? Eu não sei como é a voz é de marreco. É aquela voz de
0: marreco <risos> que ele falou assim, ah, mas
2: não... as que coisas, o senhor está certo disso, tá? aquela voz esganiçada. E aí melhorou muito, e todo mundo está falando que ele fez fonoaudiologia, ele mesmo informou que fez fono para melhorar para melhorar o discurso, e aí o preste atenção de hoje não é nem para prestar atenção na notícia, mas para prestar atenção na ação. Se você vai ser candidato, se você... Mesmo políticos que já tem um certo nome, cuidar disso é muito importante, né? Tem uma... Falar bem. Eu não estou nem falando da capacidade de discursar, mas tem uma voz que agrada, né? Tem um jeito de falar que é o leito, a questão
1: é que, embora a política olhe muito, os políticos olhem muito para o conteúdo do discurso, para as belas palavras que dizem, nós, meros eleitores, meros mortais, antes de julgar o conteúdo, a gente julga, julga até sem perceber, as aparências físicas. A aparência física da figura, o que é que a figura dela nos passa, e também o tom de voz. Um tom de voz grave é. é passa a impressão de autoridade, de confiança, e um tom de voz esganiçado passa o contrário, não é, Menezes?
0: Exatamente, vou falar com a minha voz grave para dar um certo ar de autoridade. É isso mesmo, fica esquisito, né? É, pega, a, a, dá um incômodo na, no ouvinte e aí o sujeito tende a rejeitar a, o, o que o, o camarada está falando, embora na, aparentemente uma coisa não tenha nada a ver com outra, mas tem. Né? Digamos, digamos é ouvintes,
1: que com a voz grave você pode mentir muito melhor do que com a voz Muito desgana. mais facilmente. Ou dizer a verdade, se for o caso. né Bom, então a questão aqui é... é... Cleiton, eu acho que você está recomendando
0: que... Ou dizer a verdade, ouvintes... se for o caso. É, <risos> Mas o tom caso. de voz que tem uma maior influência que, realmente no... Que, no que
1: tratem desse aspecto o da tom voz. de voz, é entre
0: né? outras coisas, né?
2: Porque é importante, né, Menezes? É muito importante. Então é isso. Preste atenção de hoje. É preste atenção nisso, porque estamos na pré-campanha, né? Como o Menezes gosta de falar, e cuidar disso é muito importante, né? Então, nesse sentido, procurar um acompanhamento é, é bom. Não Como é. Concreto, não.
1: Inclusive porque em tempos de economia ruim tem muito fonoaudiólogo aí disposto a trabalhar por você sem cobrar tão caro. Você não precisa ir no, nos fonoaudiólogos das estrelas, né? Isso é, são caras que estão aí pelos hospitais e com certeza meia dúzia de sessões faz, fazem. vão fazer essas sessões, vão fazer a diferença
0: para você. É tão de voz, é fôlego, né? É tudo isso o, o, o fono trata e melhora muito a performance do camarada. É,
1: inclusive, eu acho que parte dessa coisa do Moro era o fôlego, né? Era, era, ele não respirava antes de falar, ele tinha pressa de dizer as coisas e aí dava default no final. Mas, enfim, preste atenção. Pedro então, o que é que vem agora?
2: Dica do especialista. Dica do Especialista
0: Muito bem
1: Muito bom, então é, Recentemente a gente conversou Com aquela interessantíssima Jornalista de Goiás não é? Passando o cenário Sobre para onde vai Goiás Com a morte do, do Iris Rezende e com ela nós abrimos uma série de entrevistas para entender é, o que está que acontecendo no, no Brasil político fora do, do, do Sudeste. Né? A, a mídia brasileira é viciada né, em acompanhar o Sudeste, mas existe muita coisa acontecendo por aí. E é por isso que hoje que nós vamos falar sobre o Tocantins, um dos estados de fronteira do Brasil... É, nós convidamos o historiador Sérgio Henrique Moura. Seja bem-vindo, professor Sérgio.
3: Obrigado.
1: É, o professor Sérgio Henrique Moura é professor do Instituto Federal de Tocantins, foi professor da Universidade Federal do Tocantins, e estuda a formação política e econômica do Estado, e em especial da capital Palmas, uma cidade que tem. É, é, que, que tem uma dinâmica política muito interessante. E a gente quer conversar com ele sobre um pouco sobre o, o Tocantins, sua política, a história da sua política, de um Estado tão recente, e também sobre o que está que 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 tá acontecendo no Tocantins para as eleições do ano que vem. É, professor Sérgio, para começar, o, o Tocantins foi fundado quando?
3: Bom, o Tocantins ele foi fundado em 88, no momento da Constituição, né, que foi uma uma janela de oportunidades aí que os grupos que operavam já esse projeto desde os anos 70, formalmente desde os anos 50, conseguiram, né? Então, é, na prática, foi uma reacomodação das elites, é, redesenhando aí a geografia do, do Brasil.
1: É... Uma coisa que o, o, o senhor acompanha bastante o Estado, mas acompanha a capital. Qual é o cenário, o quadro político da capital Palmas hoje?
3: É, o quadro político é de predominância com, com uma larga folga da prefeita Cíntia Ribeiro, do PSDB. né Ela era uma figura inusitada, viúva do, do, do senador João Ribeiro. Uh, inclusive, me surpreendeu o fato dela ter ganhado tanta desenvoltura, porque eu não via, do ponto de vista do desempenho pessoal, um perfil político que pudesse brigar com esses peixes grandes locais regionais. Mas parece que ela ficou com o espólio político do, 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 do ex-marido, do, do, do falecido. né E esse espólio tinha uma estrutura... É sólida, com muita permeabilidade, com muita capacidade de fazer o jogo das alianças, né? E poder fazer uma, uma campanha bem sucedida, como foi o caso. É, e, é...
2: Cleiton,
3: tem...
1: só, só mais uma pergunta antes de você, você entrar e do Menezes entrar para completar é... esse quadro. É, e quem é a oposição?
3: A oposição clara é a, a presidente da Câmara, dos vereadores. A, a vereadora Janade Valcari, né, uma, uma vereadora estreante na política, com um desempenho pessoal é, fora do, do, dos padrões dos políticos que a gente é, costuma observar. Ela é empresária, tem várias empresas de educação, se não me engano, construtoras também. E um fato curioso, o marido dela, ou parece que atualmente ex-marido, é empresário da banda... É, de forró, é, barões da pisadinha. Né? Então tem esse aspecto peculiar. Então ela tem é, é, uma vivência empresarial no, no, no mundo de shows aí. Uh, eu não sei se ainda tem, porque recentemente ela se separou do, do marido, né? Mas tem essa, essa figura aí que ela promove um embate direto é, com a prefeita, né? E é me parece partida. que ela quer... Uh, Genardi Valcari é do, do POD, do Podemos, né? Do Podemos. É, mas esse negócio de partido aqui no, no, no Tocantins, como em geral em muitas regiões é, fora do centro dinâmico do país, é, nem, sempre func... nem sempre serve como orientação segura. Aqui como orientação segura a gente tem o MDB, né? Que está tentando se reconstruir agora, inclusive apelando para as, as imagens é, míticas do Modebra da época da ditadura, apelando para o capital simbólico aí da memória de Ulisses Guimarães, né, então temos o MDB. Outra sigla sólida enquanto identidade é o PT, né, é, de resto não importa, né? o sujeito ele sai às vezes do PT e vai para o Solidariedade, ou sai do, do, do PMDB e vai para o PT, na época que o PT estava com, é, com o poder, né? Ou pelo menos com os governos e com os orçamentos. E aí o PT uh, entra em declínio e esse povo sai do PT e volta para o PMDB. Então não importa muito, sabe? É, o sujeito é do PSL, mas gosta do Lula, né? o sujeito não é do PSL, mas é bolsonarista, então tem de tudo, entende? É só, aqui no Tocantins, só PT e, e, e MDB, que a gente vê com uma identidade mais sólida, mas é, existe, um assim, numa menor escala, o PSDB parece que tem uma identidade, uma certa coesão, mas que não é produto de... Uh, de um, uma instrumentação local regional. Eu, eu, eu tenho quase certeza que isso vem da Nacional.
2: Sérgio, você falou de peixes grandes, e <risos> nomes que sempre saíram do Tocantins para o resto do país foram nomes como Siqueira Campos, que tem ali uma. uma... uma até é pensado como é um o né do Tocantins. <risos> e o Amasta, né? que mais recentemente como uma figura com uma força muito grande. <risos> em Palmas, a capital. Como é que estão tá esses grupos políticos que têm como, como lideranças o Siqueira, que é um grupo muito mais antigo, e, a, e agora esse grupo mais que é o Amasta? Como é que isso está hoje no Tocantins e em Palmas?
3: Bom, é, Siqueira Campos aqui, o que eu vou falar é com todo respeito, o Siqueira Campos, embora ele seja é, bem senhor, hoje, um oh, oh. octogenário... Uh, acho que mais, acho que ele já deve estar com 90 e alguma coisa né? é, Ele tem lucidez, ele está tá ali né? É, o mausoléu da glória dele já está pronto né? Ele tem um lugar na história E não se enganem é, Ele é o centro de um grupo que ainda existe Ele está nos bastidores, está lá sentadinho no sofá da casa dele é, na, na, em alguma fazenda dele tomando água de coco, né, que ele gosta, é, mas o, o, os grupos que ele formou, o grupo que ele formou, os grupos que ele opera, é, carregam uma grande devoção a ele. Siqueira Campos ainda consegue é, operar a política do Tocantins, se não ele propriamente, porque ele não é o operador, mas é, a figura dele ainda, ainda gera sou, um epicentro.
2: Quais são os grandes o, nomes do siqueirismo hoje? No tocadinho das
3: grandes heranças. É, a ligação direta, a, li, a ligação direta instrumental é, a ele. É, é um homem que ainda está jovem, na, na faixa dos 50, né? Que é o senador Eduardo Gomes, que é uma espécie de xodó dele, cria dele, né? Desde de muito garoto é, já colou no, no, no grupo do Siqueira Campos e é um senador muito importante. Uh, talvez ele, eu, eu não saberia dizer. Com, com certa precisão, se ele seria o segundo ou o terceiro nome é, apoiando o governo lá no Senado, né, o governo Bolsonaro, mas é, ele tem a senha da conta, ele tem os orçamentos. Né. Ultimamente, por exemplo, ele conseguiu distribuir recursos que não seriam para o Tocantins, seria mais lá para o extremo norte, né, que seria, seria mais é, do, 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 do projeto... É, eu esqueci o nome, não sei se é Perimetral Norte, Arco Norte, eu esqueci o nome do projeto, que seria mais para aquela região das Guianas, né? E ele conseguiu distribuir recursos aqui, se eu não me engano, 18 milhões, distribuiu agora, e parece que tem mais 20 milhões para distribuir. Então, nesse momento agora, por exemplo, que é de é, juntar o máximo de prefeitos possíveis, então é, uma, é um trunfo. É o, o, o Eduardo Gomes seria um. tem um, um grupo que está se formando é, que aí eu preciso uh, explicar... É,
1: só Sim. um instante antes de você avançar nos grupos. E, e o governador, que papel ele tem e toca nessa, nessa orquestra da política do Tocantins?
3: É, o, os últimos governadores eles se encontram numa situação muito frágil, tá que a gente fica sabendo só da, da novela política pelo, pelo, pelo jornalismo, né? mas que é algo mais profundo. Né? Se, se a gente ficar só na, na, na novela política, a gente não consegue entender. E realmente, a imprensa, os jornalistas, uh, o, 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 os que se pretendem fazer análise política, não estão conseguindo explicar exatamente porque não se atentam para essa profundidade. Vejamos, é, o, o atual governador, Vanderlei Barbosa, né, que era o vice do Carlesse, esse, ele quer se... Ele, é, olhando hoje, né, final de novembro ainda, faltando muito tempo para as eleições, mas não tanto tempo assim, é, a gente percebe que ele, uh, pelas jogadas que ele faz, pelas movimentações, ele quer se eleger governador, claro. Né? É, mas existe uma fragilidade muito grande que pode ser evidenciada com, com o, o, o afastamento do Carlesse. E aí nós temos um histórico já de, de, de efeito dominó que parece que todos os governadores vão caindo. Tá? e eles caem por, por argumentações de corrupção, às vezes de, de intervenção e investigação policial, como no caso do Carlesi, que não faz muito sentido quando a gente olha realmente como é que funciona o poder, né? A gente percebe que são subterfúgios, né? Então, o, o Mauro Carles não é, foi afastado agora, é, antes dele, teve o Marcelo Miranda, que foi é, caçado pela segunda vez. É, temos o, o, o Sandoval, que foi o sucessor do Siqueira, que reun, renunciou. O uh, Siqueira foi eleito em 2014 é, para tentar exatamente acomodar esse jogo de forças. E o Sandoval não conseguiu se reeleger, aliás, perdeu é, de uma maneira assim, bem, bem, bem feia né, para o Marcelo Miranda. É, no primeiro, o mandato anterior do Marcelo Miranda, ele não conseguiu terminar o mandato, quem sucedeu ele foi o, o Carlos Gaguin, o Carlos Gaguinho não se reelegeu, acabou se acomodando como deputado federal, que eu acredito que vai continuar como deputado federal, mas o Carlos Gaguin, é, ele fala, eu, pelo menos usa a imprensa para dizer que tem 50 prefeitos com ele, isso é imponente, né? Então, o que temos? Temos uma uma, uma... É, dificuldade de acomodação do jogo de interesses das oligarquias do Tocantins. Né? As oligarquias do Tocantins, depois que acabou a hegemonia Siqueira Campos, não conseguiram mais formar, forjar um pacto então temos aí um conjunto de oligarquias maiores ou menores, localizados uh, na cidade de Araguaína, que é a capital do boi, né? que, na, que, que estão agora tentando forjar um pacto, tendo o nome do, do, do ex-prefeito Ronaldo Dimas, PSDB, mas atualmente ele está... Uh, em outro partido, que eles, eles mudam de partido.
1: Para, para uh, Sérgio, ele... aproveitando para dar uma visão maior do Estado do Tocantins para os nossos ouvintes e para quem nos vê no YouTube, é, a, a economia do Tocantins tem seus eixos, além do, além da, do comércio bovino, de que mais?
0: Deixa eu aproveitar para completar sua pergunta com uma outra, que seria o seguinte. Como é que, que eu tenho essa curiosidade? Como é que o que <risos> eu com relação ao resto do país? Como como é que vocês se acham que são? Qual é a importância que vocês têm? Como é que vocês se veem com relação ao resto do Brasil? Porque a minha sensação é de que o Brasil vê é, é o Tocantins e outros estados lá acima e... como uma coisa meio fora do, do jogo, né? São coisas meio desconhecidas. É, ah, você sabe -se lá e tal, floresta amazônica, não sei lá o quê, esse tipo de coisa. É só completando a pergunta do Justino
3: tá bom é, o Tocantins ele é uma sucessão de fronteiras de, de fronteiras agrícolas e de expansão demográfica né uma fronteira que se abriu no final dos anos 40 com o uh, projeto varguista aí de ocupação dos vazios nacionais uh, nos anos 70 a gente pode citar aí um, um outro grande instrumentador de, de abertura de fronteira que foi o Pró-Cerrado. e com a própria criação do Estado do Tocantins a construção de Palmas criaram-se aí é, pelo menos mais duas fronteiras né então é o, o, o lugar, por excelência, das fronteiras abertas sucessivamente. E agora, com o projeto de uh, o, é, forjar uma nova fronteira pela impossibilidade de continuar explorando a Amazônia, né? já que o agronegócio do centro-oeste e do sudeste precisam das chuvas da Amazônia, né? se arrancar a Amazônia não tem chuva, né? então, o é, que, que vai ser o, o, o setor sucro-alcooleiro de São Paulo, né? o maior do mundo, o né? que, que vai ser da COSAN, né? a maior empresa sucro-alcooleira do mundo, ah, então, vai, vai ter problemas sérios. Então, criou-se, inventou-se aí o Matopiba, que seria Maranhão, Tocantins, é, Bahia, né? ocupar, então, esse, esse lugar no Nordeste, que tem terras preservadas baratas, é, tem muita água, falta estrada Então o Tocantins, por excelência, é um lugar da fronteira O Tocantins Ele, ele, ele é produção de pecuária Mais de 8 milhões de cabeças de gado né? Tem muito mais gado Do que gente, né? 1 milhão e 600 e poucos Mil habitantes E o Tocantins, ultimamente, por causa dessa Fronteira agrícola é, dos grãos Aqui produz-se muita Soja, milho, sorgo Essa produção, basicamente, dominada Pela, pela gauchada, né? pelo sulista Né? Que, que veio para cá com muita empolgação e que acaba se associando de uma maneira assim é, tradicional com a, a, aquilo que a gente poderia chamar de elites tradicionais, né, que são os, os que detêm as terras. Então, ocorre uma associação uh, por arrendamento ou, ou por aluguel é, é, pagando em sacas né, de soja, de milho. Então, tem essa relação... É, que até o momento está uma relação feliz, muito feliz, porque o agronegócio ele, ele é responsável pelo Tocantins crescer historicamente aí, há mais de, 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 de 30 anos, sempre o, no mínimo o dobro do que o, o Brasil.
1: Para a gente concluir, o é, é ano essa. o caso de
3: Se, co Como?
1: O Carlos Amasta, o que, que tem feito da vida? Ele foi um,
3: assim, foi um importante... O, Ca político, o Carlos Amasta, né? é, falando aqui é, na velocidade do rádio, né? é, o Carlos Amasta, ele, ele, ele me parece hoje cada vez mais um fenômeno publicitário. Né? Ele um empresário bem sucedido, rico, é, contratou agências é, muito eficazes, né? é, que poderiam estar tá vendendo sabão em pó, automóvel e, e, e político. né E, e eles fizeram uma pesquisa muito intensa aqui em Palmas, descobrindo é, o, os grupos, aquilo que eu poderia chamar de comunidades afetivas. Descobriram os maranhenses. Havia muito maranhense e, e tava, os maranhenses estavam meio que abandonados. É, não tinha ninguém que adotava eles. Então o Amasta, é, com muita sagacidade, adotou esse grupo sem representatividade política e fez o sucesso. Outro, outro grupo que ele abraçou também, um grupo com muita mobilidade e capacidade de articulação, que eram os mototaxistas. Então você vê que a primeira campanha investida dele foi com agrupamentos populares, com muita capilaridade. Né? E ele ganhou uma simpatia, fez uma campanha, que é, é, é uma boa notícia para vocês, uma campanha bem orquestrada, ela faz uma diferença enorme enorme enorme, sabe, é, e aí esse foi o fenômeno na Master, ele, ele queria alçar voos mais altos, né, governo do Estado, mas, mas, barra nas oligarquias, aqui tem um, um colega nosso, um professor do IFTO, que é deputado estadual, Júnior Gel, é, eu cito ele aqui, mas é com respeito, Júnior Gel, se você me ouvir aí, <risos> gosto de você, é, ele, por exemplo, tem um grande desafio. Ele, como professor da, 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 dos garotos de classe média, professor de cursinho também, parece. Então, ele fez é, um, um eleitorado cativo e conseguiu ter uma boa performance. Ficou em segundo lugar aqui para prefeito, uma boa votação, uma campanha de baixo custo, é, muito simpático, muito é, é, loquaz, né? É, e etc. Mas ele tem um problema. É, ele não tem vínculo, ele não tem dependência com nenhuma oligarquia, maior ou menor. Então isso impede que ele que ele se torne deputado federal. Então esse é o mesmo problema do Amasta. Ele tentou se compor com a, com a fazer composição com, a, com as oligarquias de Araguaína, mas isso não funcionou bem. Aqui é o jogo das oligarquias. Os donos Meu do lugar. Bem, professor
0: Seja Henrique sou, Moura da, é distrito da sou, federal de Tocantins.
1: É, infelizmente o nosso tempo mais que estourou, é, obrigado pela sua participação falando com a gente sobre um estado muito importante, uma, uma, um estado de fronteira, de, de fronteira econômica, fronteira social, de fronteira civilizacional brasileira. É, Cleiton Bozon, o que, que vem a
2: seguir? Sérgio, fica com a gente para ouvir o caos da semana. De 10, Carlos 10
3: segundos, me, me permitam 10 segundos no rádio, precioso, uh, o, to, o Tocantins ele tem uma, um, uns tentáculos curiosos, por exemplo, o terceiro suplente, o segundo suplente do, do, do senador Eduardo Gomes, o poderosão, é o, é o Siqueira Campos, claro, né? tanto que ele deixou um espaço para o Siqueira fazer discurso lá e depois voltou, né? é, o terceiro suplente é um, um mega empresário, dono de um dos maiores laboratórios e indústrias farmacêuticas que tem aí em São Paulo, tá? Que é o Cristália. Então, tem essas, essas relações, assim, discretas, né? Mas de muita validade, tá? É um laboratório que, que na pandemia, inclusive, comercializou é, cloroquina, né? É, e, e aumentou o faturamento aí para 3 bilhões de, de reais aí em ano, e aumentou o, 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 o lucro de 180 milhões para 450 milhões. Então, são relações muito importantes. Uma delas, uma delas, né?
1: São, são os negócios da morte.
2: então, então, Bozão, é, então... vamos lá? Vamos lá. É, Sérgio, fica aí para o caos da semana, na voz de veludo de José Carlos Menezes. É.
0: Qual é o caos de hoje, Menezes? Então, o caos de hoje é um do tempo em que os debates do Congresso, principalmente no Senado, eram, eram é, debates assim, apimentados, né? e tinham sujeitos que faziam grandes discursos, era bem mais interessante, mais movimentado. É uma história entre o Jader Barbalho, que era um político que dominava a Sudã, né? e Antônio Carlos Magalhães, que foi 400 vezes o governador da Bahia, que também era do Senado. O Jader tinha feito um discurso no Senado que comparou o ACM, Antônio Carlos Magalhães, a uma prostituta velha que prega a castidade. Né? O Antônio Carlos não perdeu tempo, foi lá e fez um discurso para rebatendo dizendo o seguinte, pedi, primeiro ele pediu para a mesa que retirasse as, das notas taquigráficas da sessão, qualquer referências ofensivas às prostitutas, até porque nem sempre elas levam esta vida por vontade própria. E tem mais, ele emendou, se as prostitutas tivessem roubado tanto, como foi feito na Sudã, numa referência direta ao Jader. Elas não precisariam estar nessa vida por tão pouco dinheiro. Foi uma galhofada geral de plenário. Né? O Jader ficou absolutamente furioso, mas teve que aguentar a galhofa do Antônio Carlos. Eram outros tempos né, de Senado onde essas coisas eram mais divertidas e, os, e tinham de, é, oponentes mais vigorosos que, é, que a gente tem hoje. É o caso dessa semana.
1: Muito bem, um ótimo caso, é, ficamos por aí, boa para quem está nos ouvindo na rádio, boa sexta, bom fim de semana e quem quiser nos reouvir ou rever, Spotify e YouTube. Um abraço.
0: E até a próxima Nossa, temporada, hein? Até a próxima.